0: Vou iniciar. Boa noite, professor. Tudo, Tudo bom, bem? Júlio? Tudo bem? Tudo bom. Tudo bom. Eu gostaria de, de começar te agradecendo em nome da sociedade brasileira de endodontia, em nome do nosso presidente, Marco Ungaro, em nome do vice-presidente, professor Júlio Gavini, a sua disponibilidade. Tê-lo aqui conosco, fazendo parte desse projeto, é, é motivo de, de muito orgulho para nós, né? esse projeto que como objetivo principal, primeiramente, levar conhecimento, conhecimento de qualidade por profissionais que conhecem a fundo né, a especialidade, principalmente nesse momento de pandemia, esse momento de reclusão que estamos, e segundo também mostrar um pouco mais sobre os profissionais que vão estar com a gente no evento, esse ano, né, ter a oportunidade de, mesmo antes do evento, a gente conversar um pouco mais, entender um pouco mais sobre cada uma dessas personalidades que vão estar lá. Então, para isso, a gente tem esse projeto, que são as lives. Então, a gente tem o público, o professor Gavinho já entrando. Acabou a de entrar. isso. A gente tem a, a, o público que vai assistir ao vivo, mas grande parte do pessoal tem assistido depois no IGTV, que isso fica gravado, e também pela modalidade do Spotify. Né? É, que são os podcasts que estão no Spotify Que está no podcast da Apple E também está no Disney Então, fique à vontade para cumprimentar O pessoal que está entrando aí E para a gente dar seguimento logo em seguida Bom,
1: Júlio, boa noite a todos Agradeço o convite Não só para ministrar aula na, na SBendo Como para a live de hoje né? Para a gente bater um bate-papo sobre retratamento Agradecer toda a comissão organizadora da Endo, o professor Marco Unger, o professor Júlio Gavini, Rodrigo Vivan, o Daniel Decurcio, você, né, que a gente vai passar essa uma hora junto, e todos os amigos, né, parabenizar por todo o trabalho bem feito que tem sendo, vem sendo realizado na Endo. e esperando que o Congresso seja um sucesso, apesar de toda essa todo esse problema envolvendo a pandemia, né? Que é uma é sempre uma incógnita, né? Mas vamos fazer o possível para que o Congresso seja um sucesso. Então queria agradecer o novamente o convite e cumprimentar os amigos, né? Eu estou vendo aqui os amigos, os alunos e professores, colegas e dizer que eu estou com muita saudade de todo mundo e vamos lá, né? Vamos conversar, vamos ver o que que a gente Pode bater um papo gostoso aí sobre retratamento e fazer uma interação aí com o público. Vamos lá. Não dá para
0: falar o nome de todo mundo, é muita gente entrando aqui ao mesmo tempo, muita mas gente. a gente vai vendo aqui, vai citando aos poucos aqui. O Daniel acabou de entrar. Grande abraço, te, te agradecendo também. A professora Kelly, aqui de Goiânia também, tô vendo aqui. Sim.
1: Beijão para então a
0: Kelly. Isso, a gente agradece uh, o prestígio aí de todo mundo. Bom, para falar sobre retratamento. É, Foi bem oportuno o seu nome, então o professor Daniel formou em 87, né, na Universidade de Camilo Castelo, é especialista desde 1991, né? então trabalhou como especialista há muitos anos, fez o seu mestrado em Ciências da Saúde, fez também o doutorado já como um, um excelente especialista. Eu queria que você falasse um pouquinho, só para a gente estartar, um pouquinho dessa trajetória, como é que foi esse caminho que você traçou? Quais foram as suas referências? Como é que foi a experiência na, na sua formação até se tornar esse professor que a gente tem hoje, reconhecido e a, a referência que a gente tanto admira?
1: Então, Júlia, a história é, é, ela é sentimental, né? É uma, é uma história bem sentimental. Eu me formei em 87, como você falou, e logo em seguida eu fui é, trabalhar numa unidade da minha faculdade que era Camilo Castelo Branco que chamava pancast e nesse nessa pancast a diretoria era composta o diretor vamos dizer assim era o professor Walter Genovese que inclusive faleceu acho que aproximadamente um mês e ele me ofereceu é, trabalhar, era recém-formado, trabalhar nessa unidade, atendendo pacientes, e em troca eu poderia fazer um curso, qualquer curso que eu que eu gostasse, alguma coisa que eu tivesse interesse em realizar. E aí, por coincidências da vida, né que nada é por acaso, e eu conheci o professor Mário Zuolo e o professor Noboro, Noboro e Mura, eles ministravam um curso que na época era de atualização e depois virou um curso de residência e especialização. E aí, um belo dia, eu eu assisti uma aula do Mário Zuolo, numa semana, depois, numa outra semana, o curso dele era mensal, né? deles, do Nobori e do Mário, e na segunda vez que eu assisti, eu falei, nossa, esse esse professor ensina coisas totalmente diferentes que eu aprendi na faculdade. E ele saindo da aula, eu abordei e falei assim, ô, oh, professor, tudo bem? Tudo bem, eu sou o Daniel. Eu queria falar uma coisa pra você. Eu sou... Eu quero ser igual a você. Eu quero ser igual a você. Aí ele ficou espantado. Falou, o que, que é isso, né? Você é um maníaco? Então, ele vai me matar um dia desse, né? Eu quero ser igual a você. Eu quero dar aula igual a você. Fiquei encantado. Ele falou, olha, pra você... É, ser que nem eu, você precisa fazer o meu curso e aí no cheguei na sala do professor Walter Genovese que eu presto a minha homenagem né, porque ele ajudou muito no início da minha carreira e aí eu falei, professor Walter, eu já escolhi eu quero fazer o curso do professor Mário e do professor Noboro ele falou, está fechado eu eu concedo o curso para você assim, sem custos e, por contrapartida, você trabalha para a instituição. Falei, ah, tá fechado. Bacana. Então, aí, aí começou essa, essa paixão pela endodontia. Então, era recém-formado. E já comecei a fazer endodontia. Fiz dois anos só de clínica geral. Aí eu cursei o... comecei a fazer o curso. Era toda terça-feira, das 8 às 11 da noite. E aí passou passaram-se uns anos, né? em 91 terminou o curso, em 92 a gente acabou fazendo uma, uma outra extensão, era um preparatório para ser professor, professor Augusto Cato, professora Maria Inês, e eu ficamos nessa, nessa nesse molde de preparar para ser algum professor, aí a equipe foi formando, professor Noboro, professor Mário, nós é, ministramos aula 15 anos, 15 anos juntos, e depois o doutor Noboro é, resolveu é, se ausentar, né? mas tudo em felicidade, então todo mundo amigo. Aí eu continuei com o professor Mário Zuolo, então, e aí estou até hoje. Então são 30 anos. Se começar, se a gente fizer a conta, de 89 para 2019 são 30 anos. Agora 2020, 2020 vai para 31 anos. Então eu devo toda a, minha, toda a minha formação é o professor Noborimura, Mura, professor Mário Zuolo, eu trabalhei no professor Mário Zuolo, estagiei com ele, eu comento com ele que o que eu aprendi fazendo é, estágio com ele foi talvez mais do que eu aprendi na faculdade, sem desmerecer, obviamente, os professores que me formaram. Né? E depois, é, durante esse período, eu conheci o professor Carlos Bueno, a quem eu, eu mando um grande abraço, eu sou fã, ele sabe que eu sou fã dele, e a gente teve uma relação excelente, ele foi meu orientador de doutorado no Paulo do Mandique, e finalizando, né o, a finalização do doutorado foi um, um trabalho com sorte que eu publiquei no Diurno com, sobre dor pós-operatória comparando instrumentos é, rotatórios e reciprocantes. Então, essa, resumidamente, é a minha história, né? são meus... Claro que eu, eu, eu tenho... Eu tenho outros, vamos outros, chamar assim de... que eu tenho como parâmetro para ainda não tinha, mas os meus formadores mesmo foram o professor Nobori Mura, é, o professor Mário Zuolo, assim disparado, o professor Mário Zuolo depois me acolheu e a gente tem é, 30 anos juntos. E professor Carlos Bueno, que eu tenho uma admiração enorme, que abriu as portas para fazer o doutorado na São Leopoldo Mandique e finalizou de maneira... Feliz para todos os lados, né? Então, esse é o resumo da minha trajetória.
0: E foi uma, uma parceria de, como você falou, de 30 anos e culminou em um produto, né, que bastante consumido pelos endodontistas, que é o livro, né, sobre retratamento. E teve também as publicações em revistas de impacto, né, que você participou, mas o livro é uma, um produto que é mais fácil de ser consumido pelo especialista e vai de encontro com o com, com tema que a gente vai falar hoje, né? Que é a, a gente escolheu, as faces do retratamento. Eu queria começar falando sobre uma categorização interessante que vocês fazem no livro, que é uma classificação entre o retratamento, né? Classificar o retratamento como o retratamento com material obturador e o retratamento sem o material obturador. Eu queria que você explicasse um, um pouco mais detalhadamente o, o porquê que acharam
1: importante fazer essa diferenciação. Então, porque é, qualquer livro que você consulte, eu vamos dizer, a maioria deles, ou mesmo os artigos científicos, eles se referem a retratamento de algum material de dentro do canal. Então, você tem... É, vamos dizer, a maioria das vezes, graças a Deus, gutapeste. Algumas vezes você se defronta com cimentos, etc. De qualquer maneira, é, nessa nossa classificação, nessa nossa divisão, é, a gente imagina que retratamento seria em qualquer dente que já sofreu pelo menos uma tentativa de tratamento anterior não bem sucedida. Então, vamos dar um exemplo. Se eu tenho um paciente que foi no consultório da doutora, doutor Júlio, <risos> doutor Júlio, doutor Júlio atendeu a paciente, fez o diagnóstico, fez o tratamento emergencial e é, por um determinado problema ou alguma coisa aconteceu, que são vários fatores, a gente sabe, ele sem querer cometeu um acidente, ele fez um degrau no canal médio vestibular. Na semana seguinte, o paciente, que na verdade era meu, e foi procurar outro profissional por um, uma urgência, uma emergência, e, e ele volta no meu consultório, eu abordo, faço um novo diagnóstico, exame radiográfico, e no momento de trabalhar no canal, depois da anestesia, retificação de acesso, isolamento, etc., eu me deparo com um acidente um acidente hiatrogênico, alguma coisa pode ter ocorrido, um degrau, um desvio do canal, etc. Então, eu já não tenho a anatomia do canal mantida. A anatomia do canal foi alterada. Então, se a anatomia do canal foi alterada, não passa a ser mais um tratamento convencional, e sim uma reintervenção, um, o que a gente chama de retratamento, que na verdade é um, são sinônimos. Né? Então, a gente considera sem material obturador, dentes... Acessados com uma tentativa de tratamento anterior. Retratamento convencional seria eu remover algum, alguma coisa dentro do canal, que na maioria das vezes é gota pecha. Então, removo a gota pecha, repreparo o canal, reobturo e faço o selamento final. Perfeito. Vamos entrar um pouco mais numa no, no
0: parte bastante discutida, e que tem bastante informação e produtos, que são os instrumentos e os sistemas. Né? Como você faz a escolha do instrumento a ser utilizado né? Ou técnica a ser utilizada Você considera um sistema, um instrumento né? De acordo com a sua técnica Que funciona bem para todas as situações Ou maioria das situações Ou essa variação ela, ela é mais extensa para o especialista no retratamento
1: é, Excelente questão é, a gente sabe que existem inúmeros sistemas, é, vamos chamar rotatórios e reciprocantes no mercado, vamos dizer, na casa de 400 sistemas. E isso é muito particular. Eu acho que você deveria usar o sistema que você mais está treinado, que você tem mais conhecimento da, da ponta, das conicidades, é, do design do instrumento. E você treinou com esse instrumento. Agora, é claro, você, na minha preferência, na preferência da nossa equipe, nós utilizamos o instrumento reciprocante a reciproc. Então, a gente, vamos dizer, como eleição, a gente descreve um protocolo e nesse protocolo a gente trabalha com instrumentos de ultrassom, com insertos de ultrassom, instrumentos manuais, instrumentos reciprocantes, no caso, a reciproc, os seus diversos números, né? 25, 40 ou 50, sempre adaptado, respeitando a anatomia do canal. E a gente teve resultados excelentes desde o primeiro momento que se propôs a trabalhar com esse instrumento reciprocante removendo a gota do interior do canal. Então, é uma, é uma questão de preferência da nossa equipe é, em utilizar a reciproc. Então, o número um seria a reciproc esse Prock algumas vezes até Resprock Blue, porque é o próprio artigo do Gustavo de Deus de 2019, se não me engano, acho que do do International Dantic Journal, ele compara a Blue com a MUI e vê que não tem praticamente diferença entre as duas na remoção. Eu acho que é mais uma é mais um detalhe técnico, porque a sensação de remover a gota peste do interior do canal com o instrumento MUI um pouquinho mais rígido, vamos chamar assim, a sensação é melhor, porque se você precisar talvez fazer um pouquinho de pressão, que a gente sabe que tem aquele momento, que você perde um pouco a mão, e a Lima se. ela trabalha melhor, ela ganha melhor a remoção da gota. Então, seria. A MWR é uma preferência pessoal, a literatura fala que não tem tanta diferença, mas eu acho que clinicamente a reciproca MYR é mais. Vou chamar, fácil de trabalhar e ter um ganho de percha mais rápido.
0: Cana. E, fugindo um pouco do sistema em si, do instrumento, como estratégias? Vocês é, indicam ou existe estratégias que associam a instrumentação para facilitar no retratamento? É, então considerando estratégias, uso de ultrassom, magnificação, solvente, associação de solução, vamos começar falando um pouquinho do ultrassom, né, acha válido como que seria a utilização?
1: Então, se, então vamos lá, vamos desenhar, né, vamos desenhar nosso protocolo de, de desobturação, então eu, vamos pular o um diagnóstico, está tá fechado, o diagnóstico foi é concluído, tenho o paciente em posição, retifiquei o acesso, tenho o dente acessado, então eu vou partir para a remoção do material obturador. Seria a classificação do nosso retratamento, onde eu tenho o material obturador para ser removido. Primeiro momento, a gente trabalha sobre magnificação em 100% dos casos. Então, 100% dos casos a gente trabalha em magnificação, variando entre 5 e 8 aumentos, seria basicamente... Essa magnificação confortável, onde você tem uma visualização de todo o seu campo operatório. E, é, primeiro momento, eu escolho um inserto de ultrassom compatível com a anatomia do canal, que eu vou remover essa gota. Basicamente, a gente trabalha com a Flat, com a Flat Sonic, a Clear Sonic, do Capelli. E a gente trabalha também com, em teste, em fase de teste, com uma ponta da Dental Trinx, que ele denominou de microdesobturador, que é é uma é uma ponta, ela está baseada num calcador, um calcador antigo, é um, se não me engano chama calcador de blend. Calcador de blend 21B. Ele tem uma forma muito parecida com a com a Clear, com a Clear Sonic, só que ele tem dimensões menores. Então a gente está em teste com, esse, com essa ponta, então a gente trabalha com ela numa, numa baixa potência, né? entre 10% e 20% do aparelho, entro na gota percha e já removo esse material obturador nessa, nessa parte cervical e algumas vezes até o terço médio, até o momento que eu tenho visualização. Então se eu tenho acesso visual e manipulativo, é o ponto onde eu posso trabalhar com o meu inserto de ultrassom. Feito isso, eu desobturei, vamos chamar a terço cervical e médio, aí nós escolhemos a reciproc, então entra com a, com a reciproc para ela fazer o caminho na gota percha em direção ao terço apical e remover por fragmentos essa gota percha de dentro do canal até que eu me aproxime do comprimento de trabalho do, da região apical. Se a reciproc não conseguiu dominar, não conseguiu chegar até próximo do comprimento de trabalho, é claro que não, você não pode de maneira nenhuma forçar. Algumas vezes a gente passa a usar limas manuais, então a gente usa muito a c 6, 8, 10, algumas vezes 15, e tenta entrar na gota-percha sem a utilização de solvente. Se eu perceber que a lima manual... C-Pilot, que tem é um endurecimento térmico, é um pouquinho mais rígida, ela não consegue chegar no terço apical e desobiturar e fazer o caminho, aí a gente lança a mão de uma gota de solvente, aí fica a critério do operador, mas na, na maioria das vezes a gente usa o Xilol. E essa metodologia, ela é. do instrumento reciprocante, ela, a literatura já. É abordado assim, como eu comentei, o Arthur Zuolo, filho do Mário Zuolo, o trabalho de mestrado dele estava baseado nisso, e ele observou que o instrumento reciprocante, no caso a reciproc, era extremamente útil para você remover a gota percha, muito semelhante ao que a gente usava anos atrás, que era você entrar com uma, uma broca de gate número 2, número 3, que automaticamente pela fricção, pelo aquecimento, pela rotação, ela removia a gota de maneira muito rápida. Então foi uma, foi um belo, um belo, um, uma bela, é, vamos dizer, descobrimento, chamar assim, massacada você usar o um instrumento reciprocante em movimento reciprocante, tanto que depois na São Leopoldo do o professor Marcos Rios, professor Lincoln fizeram um trabalho também baseado no protocolo do professor Artur Zuolo, removendo o e aí utilizando o instrumento reciprocante, não só a reciproc, como na época o Wave One que é a Wave 1 MUI, com bons resultados também.
0: Surgiu uma pergunta em cima disso, a Érica, ela perguntando se em algum momento utiliza-se
1: das limas Redstone. É, eu sei que é... <risos> Eu sei que é meio chocante isso, é, Júlio, mas, Érica, a gente não é, utiliza Lima -Hedstrom. Muitos anos já. Eu acho que quando você utiliza ultrassom, que faz o caminho, ele tira a gota pecha compactada no terço cervical e vamos dizer início do terço médio. Depois, com instrumento reciprocante, ou algumas vezes rotatório, que você tiver mais habilidade, mais treinamento você chega próximo da região apical e depois na região apical a gente usa limas convencionais, no caso a gente usa C-Pilot mais pela rigidez do metal e a facilidade de você penetrar e remover ao mesmo tempo a gota peste. Você comentou
0: também que existem algumas situações, não faz parte, vamos dizer assim, do protocolo, mas pode ter uma situação onde você precisa utilizar uma gota, uma porção pequena do, do solvente. Nessas situações, teve uma pergunta aqui do Lucas, Laje, é, da opção, né xilol ou eucaliptol? Se você vê diferença entre eles e se indica um ou outro, por quê?
1: Não tem, assim, é, não tem... Lucas, né? Lucas, isso. é isso? isso. Lucas, não, a, a gente não vê muita diferença entre, entre o xilol e o eucaliptol, a gente... É, tem como preferência o xilol, mas na verdade a quantidade é tão pequena, é uma gota, a gente coloca uma gota, inclusive com uma seringa de insulina, a gente puxa um pouco o solvente nessa seringa de insulina, coloca uma gota, seria mais para ela desestabilizar essa gota, deixar ela um pouco mais plástica e para que a gente colocasse, entrasse com o instrumento e conseguisse ela fosse só um auxiliar para dissolver a gota, não que... Não com o intuito de causar aquele... Aquela, vamos chamar aquele... Fica aquela sopa de, de solvente que você nem enxerga mais a gota. Basicamente, só para uma diluição inicial, óleo de laranja, eu acabei de ver, poderia... Utilizamos durante muitos anos. São, vamos dizer, a gente tenta é, escolher o menos tóxico. O menos tóxico para trabalhar dentro do canal e evitar ao máximo que ele possa ser levado para fora do, dos limites apicais, né? para fora do forame. Então, pode ficar, tanto faz. É, a, a quantidade é tão pequena que eucaliptol, pequena. xilol, mas assim, se tiver que escolher, sempre o que tiver menor toxicidade.
0: Bacana. Nessa continuidade, o Massir pergunta, durante essa, essa remoção com o reciproc, é, faz algum tipo de irrigação com, com a qual substância. Né? E aí, logo abaixo, teve uma pergunta, se usa clorexidina ou se fica no hipoclorito.
1: Sim. É, então, o, a gente remove a gota sem irrigação, o, o, com o um inserto de ultrassom. objetivo número um seria eu aproveitar o aquecimento do inserto tocar na gota peste e ela ser removida dentro do canal. Na hora que eu removi uma porção da gota e eu fiquei com remanescentes é, nas paredes ou inclusive no trajeto do canal, segue imediatamente irrigação com hipoclorito. Continuo com incerto de ultrassom e hipoclorito, incerto de ultrassom e hipoclorito. Então, basicamente para tratamento e retratamento a gente utiliza hipoclorito de sódio. 2,5%, porcentagem 2,5%, e a gente usa EDTA 17%. Então, a gente utiliza clorexidina só em casos específicos, onde eu tenho um acidente no canal mais grave, uma perfuração ou uma reabsorção muito grande que eu possa ter comunicação de hipoclorito para fora dos limites do canal.
0: Bacana. A Lúcia pergunta se... No, no protocolo, no tratamento dos, no, nos protocolos de retratamento, você tem alguma indicação para uso de antibiótico de é sistema? Pelo que eu entendi da pergunta, Lúcia respondendo, perguntando.
1: É, Lúcia, é o seguinte, a medicação sistêmica ela é, é prescrita quando eu tiver frente a um retratamento, que eu tenha é, como diagnóstico, basicamente, né, pra, só para a gente é, ser mais claro, basicamente eu tenho um abs, acompanhado de um abscesso dental alveolar agudo. Então o paciente chega ao consultório com um quadro de abscesso dental alveolar agudo, com edema, com alteração do, do, da simetria facial, com um volume grande e eu preciso intervir no canal, então eu vou desobturar e repreparar esse canal. Então, imediatamente, a gente prescreve o antibiótico para controlar essa fase aguda, para que, num segundo momento, o paciente possa retornar já fora desse quadro e que, novamente, eu vou repreparar o canal, é, reobturar. Então, e... basicamente, seria isso... É, não, raramente a gente prescreve se o paciente vem acompanhado de uma lesão é, um diagnóstico de lesão, dentro que eu vou ter que intervir a não ser que ele tenha um pós-operatório desfavorável então se eu fizer a intervenção e ele 24, 48 horas após a intervenção apresentar um flare-up, aí sim eu sou obrigado a pedir para que ele retorne ao consultório para que eu faça um novo preparo mas aí é seguido de medicação sistêmica com antibiótico e anti-inflamatório.
0: E a indicação do antibiótico via tópica, você acha válido? Ela fez uma retificação aqui da pergunta, perguntando sobre a utilização do antibiótico via tópica mesmo, não, não sistêmica.
1: Não, aí a gente não tem, não tem experiência nenhuma com isso e a gente não, não trabalha. Não trabalha só medicação sistêmica e preparo do canal. Então, o mais importante é o preparo do canal. E aí, medicação sistêmica, antibiótico e não medicação tópica.
0: Bacana. Deixa eu ver se tem mais alguma coisa aqui antes da gente passar para frente. Ciliane de Albuquerque perguntando sobre medicação intracanal nas situações
1: de retratamento. Excelente. É... Para resumir, Júlio, Siliana, né? Siliane
0: Cilia, de Albuquerque.
1: Siliane, Siliane de Albuquerque. Oi, Siliane, tudo bem? Prazer você estar presente aqui e obrigado pela pergunta. É, de uma maneira geral, o Júlio, a gente não trabalha com medicação intracanal, nem em casos de tratamento e nem em retratamento. Então, eu desobturei o meu canal... Vamos, não vamos ser radicais, né? Desobturei o canal, eventualmente, vamos dizer que veio acompanhada de uma coleção purulenta. E eu sigo com a minha irrigação, irrigação com instrumento sônico, ultrassônico, e repreparo, e durante a consulta esgotaram os meus, todos os meus parâmetros de trabalho dentro do canal, de protocolo, e ainda tem um pouquinho de um chamado de exudato e a hora clínica já está vencendo. Então eu tenho outro paciente esperando, eu já tenho um tempo com, trabalhando com o paciente e eu não consegui esgotar, não consegui resolver o problema total naquele momento. Então algumas vezes a gente lança a mão de é, colocação de hidróxido de cálcio dentro do canal, preenchendo o canal e outros casos, colocação de hidróxido de cálcio só na entrada dos canais. Seria na, você assentar ele na câmara coronária e na entrada do canal. Basicamente isso. Mas são casos muito específicos. Se isso não é, for, vamos dizer, indicado pelo profissional no momento do procedimento, é, deixaria o hidróxido de cálcio só na entrada dos canais para evitar uma uma contaminação entre sessões, uma infiltração nessa região, basicamente isso, mas dentro do canal, é, sem necessidade.
0: Ok. Vamos passar para um tema que está um pouco relacionado com o que a gente vai discutir no Congresso. Né? Você vai ter uma, uma participação junto com outro querido, que é o Barrote e o próprio Rafael, é, falando um pouco sobre a questão do selamento coronário, a restauração após o tratamento e ao final do retratamento, então você concluiu o seu trabalho, e muitas vezes é mediante uma indicação né de um colega indicador, de um, do reabilitador. E aí a pergunta é qual que é a melhor forma de devolver entre as pacientes ou fazer o um encaminhamento do paciente de volta àquele que te indicou após o retratamento, né? Qual que é, quais são as possibilidades de restaurações provisórias? Como você vê é, essa finalização do, do procedimento?
1: É, então é o seguinte, Júlio, é, isso é uma discussão é, que a gente poderia ficar horas aqui conversando. O ideal, então a gente pode partir do cenário ideal, que é o sonho, e a gente pode entrar no cenário verdadeiro que seria a clínica do dia a dia. É, o cenário ideal, você trata ou retrata o canal, você faz o tratamento ou retratamento, não importa, e você devolve para o seu indicador com a câmara coronária selada. Então, a câmara coronária e o limite do seu acesso, a extensão do seu acesso oclusal, ou se for um pouco maior, selada com um resina. Então, vamos, você fez um ataque ácido e resina. Você deixou um material resinoso no canal, é, na entrada do canal, na câmara coronária, você restaurou, vamos dizer, provisoriamente o dente. Porque esse fator está muito direcionado ao se você é um clínico geral e faz tratamento endodôntico, você faz canal na sua rotina, ou se você é um endodontista puro, onde você recebe indicação de outro profissional. Se você é um clínico geral que faz o tratamento ou o retratamento endodôntico, você tem a maravilhosa oportunidade de restaurar o dente. Definitivamente, muitas vezes ele já isolado na cadeira ou mesmo em outra sessão, mas é um trabalho concluído por você. No caso de especialista é puro que você recebe a indicação de um indicador, o cenário ideal já passa a ser o cenário possível ou o cenário clínico. Qual que é o cenário clínico? É você combinar com o seu indicador qual o material que ele gostaria de receber quando esse paciente voltasse para a consulta. Então, isso é uma coisa a combinar. Então, tem é, indicadores que vão pedir, ah, eu quero uma, uma esponja na, da Voco, aquelas esponjas que tem vários tamanhos. Coloca uma esponja, um cavite, um citodur, um simpate e depois um, uma restauração provisória de resina ou uma resina flow. Isso é um cenário. Ele vai lá isolar o dente, tirar tudo e fazer o preenchimento. Outro cenário, ele pede só para... É, determinar o selamento da entrada dos canais, um material resinoso que você a combinar com o seu indicador e você preenche a câmara coronária com outro material intermediário, seria um cavite outra um, mesma coisa, um simpate um citodur e depois uma nova camada de resina é, provisória, uma resina flow, ele vai lá retirar a resina flow, chega no citodur, ele remove quando ele visualiza a entrada dos canais selada com resina, a partir daquele ponto ele faz a restauração final do dente. Então, daí que se tornou o termo blindagem. Então, quando eu blindo, entre aspas, o dente, eu minimizo a chance de microinfiltração coronária e minimizo a possibilidade do dente entrar em uma fratura durante esse período transoperatório, que seria o deslocamento do endodontista para o dentista que referenciou o paciente. Então, eu minimizo é, microinfiltração e minimizo uma possível fratura da, de uma cúspide, ou de uma... não que eu elimino, mas eu minimizo. E aí ele volta para o pro dentista já numa condição melhor. Mas a, o cenário ideal, o sonho da blindagem realizado pelo endodontista... É uma discussão mais é, filosófica do que é, clínica, porque na clínica todos nós sabemos que a partir do momento que você é, interviu em um procedimento que o seu indicador trabalha, você entrou em valores que ele iria cobrar do paciente para realizar aquele procedimento. E isso é uma coisa complicadíssima e que a clínica que é determinante. Então, o cenário ideal, blindar o dente, o cenário possível é combinar com o indicador o que ele prefere. Bacana,
0: como você falou, a comunicação interdisciplinar, né? Então, é, existem várias formas de se trabalhar e, e cada Sim. grupo, com cada indicador, você pode ter uma forma mais apropriada e isso se resolve acertando e combinando, planejando principalmente antes, né? E, para finalizar esse tópico, existem algumas demandas de colegas reabilitadores que já solicitam a instalação de retentores, por exemplo. Qual que é a sua visão a respeito do endodontista, já finalizar e já, já fazer a instalação de um retentor?
1: Então, Júlio, isso é um... Você está colocando eu em, é, em situação crítica, hein? Não, tranquilamente. É... É, um assim, é né? sem magoar ninguém né eu não estou aqui para magoar ninguém ao contrário eu, eu tô aqui para ajudar eu vou classificar é, em dois tipos de pensamento pensamento de alguns profissionais ou vamos chamar a maioria deles que acredita que no momento que eu instalei um retentor intraradicular, eu acabei fazendo um reforço da estrutura dental. E o segundo pensador, a segunda classificação de profissional, é o que fala que o retentor, ao contrário, enfraquece a estrutura dental, porque ele precisa de procedimentos, muitas vezes de ampliação do volume do canal, para que esse retentor seja instalado adequadamente. E tenha uma retenção favorável, não só em em largura, como em comprimento e outros fatores. Isso é uma discussão que provavelmente teremos na Arena na... durante a SB, do com o professor Barrotti Exatamente. e o professor, e o Decurso, o Rafael Decurso. Por isso que eu falo. Cada um, eu falo, está todo mundo certo, a gente brinca, né? Está todo mundo certo, está todo mundo errado. A mensagem que deve ficar é que nem sempre nem sempre dentes tratados endodonticamente ou que foram é, retratados é, possuem necessidade de, serem, de receber um retentor intrarradicular. Vamos dizer que os mais comuns agora seriam os retentores de fibra. Muitas vezes é mais é uma colocação psicológica. O, o dentista coloca o retentor achando que está é, reforçando a estrutura dental, quando, na verdade, na mão de um outro profissional, essa mesma estrutura, esse mesmo espaço poderia ser readequado com resinas específicas, com materiais é, de tecnológicos, vamos chamar assim, que cada dia aparecem na, no mercado e que tivessem, ao final, vamos dizer, como resultado final clínico, o, o mesmo ou a mesma porcentagem de sucesso que se tivesse sido realizado um retentor. Então, muitas vezes, o um retentor está colocado é, de uma maneira assim, um pensamento
0: retilíneo,
1: sem falar, ah, mas será que tem necessidade, será que não tem? Então, eu acho que é, precisaria pensar, ou, vamos dizer, repensar, se realmente é, esses dentes é, teriam necessidade de receber algum tipo de retentores e outras restaurações com materiais mais adequados, materiais resinosos com outras técnicas, como o professor Barrotti tem, o professor De Curso, qual, é, é lindo né, o trabalho que eles fazem de é, devolver o dente à sua função normal na cavidade oral com restaurações em resina sem necessidade da utilização de nenhum tipo de retentor intrarradicular. Exatamente, é uma situação de interface entre as especialidades,
0: né? E como foi bem falado, a, a comunicação e o planejamento é sempre o melhor caminho, né? Então, a intenção foi até lançar uma chama de, de dúvida e, e para a gente Sim. ter esse alerta aí que na, na, no nosso evento a gente vai ter a oportunidade de reunir as especialidades, né? Onde cada um vai dar o seu ponto de vista e e traçar estratégias, estratégias até para comunicação e planejamento, e tenho certeza que vai ser uma parte do evento sim, sim. muito procurada, né? Proveitosa, então, né? É, ontem a gente teve... Vou fazer um merchan,
1: né? Faça suas
0: inscrições. <risos> Lá não tem isso de curso, porque você participa do evento, participa sim, de sim, pode de todas as, ir, as atividades, mas é. É, é uma coisa que o, o especialista hoje, o clínico geral, quem trabalha com indontia, tem procurado, né? Então, terça-feira, o professor Paulo Vinícius falou aqui com a gente, teve bastante dúvida, bastante participação. A gente vê o interesse do endodontista, do clínico geral que faz endodontia, do aluno, estudante que gosta de endodontia e também é, analisar essas, essas interfaces. Isso é, é fantástico e tem uma, uma, uma aposta muito grande nessa atividade que a gente vai ter no evento. É que a gente tem chamado uma... de Arena, porque coloca vários profissionais ao mesmo tempo né e discutindo de uma forma saudável respeitosa esses assuntos eu acho que vai ser muito interessante eu porque vou... só
1: só só dando um adendo o que a gente não pode admitir para os dias atuais é você deixar o dente com restaurações provisórias a chamada cavite rm na extensão inteira né da porção da entrada dos canais até. A face oclusal. Isso aí, vamos dizer que não se admite mais, mesmo transoperatório. Você deixar um dente com IRM. Então isso a gente é, segue como norma no curso e no consultório, mesmo transoperatório eu restauro provisoriamente o meu dente com resina. Aí na outra sessão eu vou intervir, removo a resina e no final do tratamento então, hipótese alguma você deixar o dente, como eu falei, com uma chance de fratura de cuspe, de fratura coronária e, e, eventualmente, se o paciente não agendar rapidamente a volta ao dentista, com chance de micro-infiltração muito grande.
0: Exatamente. É, com relação também a, a essa questão das indicações, dessas interfaces com a, a reabilitação, o colega reabilitador, existem situações comuns onde a gente recebe o paciente para uma consulta, onde, na realidade, o colega ele quer a nossa opinião. Né? Sei lá, um laudo endodôntico, dizendo assim, reabilitações muito extensas, reconstruções de sorriso, como o faz, né faz, é, o próprio Rafael também, a aplicação de faceta em diversos elementos, e eles querem uma espécie de, de salvo conduto, uma espécie de... De uma um, aval, aprova... né? é, um aval, uma é. aprovação do endodontista. Não, em cima desses tratamentos endodônticos eu posso realizar uma, uma reabilitação. Né? Então eu queria que você falasse um pouquinho disso. É, o que, que o especialista avalia quando recebe esse, esse paciente para avaliar e dar essa resposta para o colega reabilitador? Quais são os pontos, quais são os parâmetros que eu vou que eu vou me ater para falar não, eu faço, eu indico o retratamento nessas situações.
1: É, isso é uma, é uma questão também é, muito filosófica. Então, eu vou te começar dando um pequeno histórico e depois eu entro na resposta propriamente dita. É, como eu tenho, como eu já tenho 55 anos e vamos dizer que eu tenho mais de 30 anos de profissão então, eu peguei o final da época que qualquer dente que fosse receber algum trabalho protético automaticamente estaria indicado para um tratamento endodôntico. Então, isso foi uma geração de profissionais, protesistas e endodontistas, que participaram dessa decisão, que era, é, vamos dizer, imaginando a longo prazo. Então, o dentista falava, bom, na minha experiência... Eu acho que dentes que vão receber é, tratamentos protéticos necessitam de tratamento endodôntico, até porque no futuro, se tiver, se ele apresentar algum problema, alguma inflamação, alguma infecção, que eu tivesse necessidade de fazer o canal, o canal já teria sido realizado previamente, eu não teria que abordar a prótese, fazer algum acesso, ou, entre aspas, destruir o trabalho protético os anos se passaram, a odontologia evoluiu, é, não só cientificamente, como tecnologicamente. É, tecnologicamente eu falo não só de instrumental, como de materiais, que, que são colocados no, é, de uma maneira geral em várias especialidades, a dentística, endodontia, etc. E aí o paciente vem para você realizar um diagnóstico e um planejamento multidisciplinar. Então, a regra Dentes que possuem estrutura saudável, é, polpa, com diagnóstico de vitalidade, é, que você através. Hoje em dia a gente trabalha com preparos muito pouco invasivos, preparos mesmo para prótese ou para laminados cerâmicos ou leite de contato, que promovem mínimos desgaste na estrutura dental. E esse mínimo desgaste ele, vamos dizer, que viabiliza esse dente a longo prazo na cavidade oral, sem a necessidade de tratamento endodonte. Então, se o dente tiver, no teste de sensibilidade, vitalidade e estrutura satisfatória, ou seja, ele tem dentina sadia, ele não tem restaurações enormes, que na hora da remoção, na hora do preparo protético, vão se aproximar, da cavidade pulpar e podem gerar uma inflamação futura, é, basicamente, a indicação seria não realizar o tratamento endodôntico. Casos é, duvidosos, onde, em comum acordo, o protesista ou o especialista em dentística, etc., que fez um, um preparo, inclusive os preparos hoje são feitos com incertos, a retificação de alguns preparos são realizados com incerto em microscopia, com a visualização da, da microscopia. Então, é, uma, é artesanal. Se eu trabalho imaginando a mínima intervenção no meu paciente, eu imagino também a não necessidade do tratamento endodôntico. Então, estrutura sadia, dentes vitais, é, estrutura adjacente ao dente, osso sadio, sem retrações, etc., dentes preservados qualquer outro fator diferente desse, doença periodontal suspeita, pouca estrutura remanescente, é, cáries extensas, restaurações com infiltração que podem se aproximar, é, possíveis trincas, pequenas trincas que podem é, contaminar a, o canal, indicação, tratamento endodôntico. Mas vamos imaginar, né, Júlio, na era da, da odontologia menos invasiva, não vou chamar nem minimamente invasiva, é menos invasiva, é a que tenta manter estrutura dental para o paciente, tenta manter dentina. O ideal seria a não realização do tratamento endodôntico. Exatamente.
0: É, tem até os preparos que eles fazem, preparam exclusivamente em esmalte, né? Então eles também Exatamente. usam o microscópio, então também tem essa preocupação na parte da reabilitação por muitos profissionais bem diferente
1: antigamente, né? Você exatamente. tinha preparos muito invasivos, né? Até pelos próprios materiais para promoverem retenção, etc.
0: A evolução vai acompanhando em todas as especialidades, né? Sim, é. E falando, falando em evolução, a gente já está caminhando aqui para os minutos finais. Eu queria que você falasse um pouco sobre se existiu alguma inovação importante para ser aplicada né, nos retratamentos. É, ou se você vê alguma perspectiva de inovação nesses tratamentos, nos retratamentos, Léo?
1: Eu, eu acho assim, é, Júlio, se a, gente for, se a gente for dar uma vasculhada na literatura, a gente vai recair sobre o fator uhum. é, prognóstico. Então, eu faço um tratamento com poupa-viva, eu tenho uma chance de sucesso acima de 90%. Se eu faço um retratamento, uma reintervenção, na literatura esse, essa porcentagem cai para casa dos 70%. Se a gente fizer uma média. Então eu acho assim que você aliar a tecnologia com a parte científica atualmente eu posso elevar esse nível de sucesso do retratamento a deixar ele muito próximo de um tratamento convencional. Ou seja vou falar 90, 90 e poucos por cento, ou vamos dizer, acima de 85%. Isso graças ao quê? Ao... Os materiais possíveis, então a gente tem insertos de ultrassom que podem promover essa remoção segura da gutapercha. a gente tem literatura sobre isso, próprio trabalho da Melissa Rivera, com o Murilo, com a Flaviana, com o Rodrigo Vivan usando a Clear Sonic antes de uso, do uso da Reciproc. Então, você tem uma... É muito favorável você remover essa gota e depois trabalhar com o instrumento reciprocante, é, não só desobstruindo a gota como repreparando. Você tem a microscopia, que é um aliado... Como eu falei, a gente trabalha 100% com o microscópio, que você visualiza, né? Então, você tem contato visual e manipulativo, isso determinou que você pudesse remover guta de locais às vezes pouco acessíveis ou quase inacessíveis a, com visão manual ou mesmo com algumas lupas. O conhecimento da anatomia, então você conhecer a anatomia do dente que você vai reintervir, extremamente importante. É, você sabendo o caminho, você sabendo dominar ou tentando dominar essa anatomia, fica mais favorável e aliado a, a gente não pode esquecer nunca de instrumentos manuais, mesmo de instrumentos rotatórios, de rica titânio, excelentes, tem vários instrumentos rotatórios para remoção de gota percha. Limas manuais, que a gente acha extremamente importante, não só limas C-Pilot para o início, para eu fazer o glide depois da patência, mas instrumentos manuais 20, 25, 30, etc. Primeira e segunda série para eu também conclui o meu repreparo associado à irrigação sônica com algumas pontas plásticas, irrigação ultrassônica passível, que é totalmente... É, vamos, dizer, vamos dizer que hoje em dia é utilizada praticamente 100% dos endodontistas que possuem ultrassom. Então, tem uma variabilidade de insertos de ultrassom para irrigação ultrassônica passível enorme. Então, se eu associar o benefício da magnificação com insertos de ultrassom, que eu removo essa gota na porção inicial, ainda trabalho com instrumento reciprocante ou rotatório, instrumentos manuais, algumas vezes uma ou duas gotas dissolvente ou um pouquinho mais. Chego no meu forame, associo com uma irrigação abundante, irrigação ultrassônica, irrigação sônica, irrigação com pontas plásticas, o que eu mais desejar, com XP Finisher, ou seja, tudo que eu tiver, ou se quiser juntar tudo e conseguir remover, XP Shaper. A gente sabe que a literatura é ampla nesse assunto agora nos últimos, nos últimos anos, então a gente provavelmente vai caminhar para uma, uma chegada muito próxima do retratamento, com uma porcentagem de sucesso parecido com o tratamento principalmente em casos que a anatomia foi mantida no primeiro tratamento, mesmo que o tratamento estivesse pobremente obturado ou parcialmente obturado. Como fala o trabalho do Gordon e do Gagliani, de 2004, que se a anatomia foi mantida, eu tenho um ente de sucesso na casa de 86%, aproximadamente 86%, 86,07. Se a anatomia foi alterada no primeiro tratamento, essa porcentagem já cai para metade, na casa de 47%. Então, anatomia mantida no primeiro tratamento, eu tenho possibilidade de sucesso muito maior. anatomia alterada, minha chance de sucesso meio que obviamente vai cair praticamente pela metade. Então, acho que união, a união de conhecimento científico, com tecnologia, domínio da tecnologia, você está treinado a usar essa tecnologia e você está habilitado a trabalhar com esses instrumentos que fazem movimento reciprocante, rotatório, ou instrumentos manuais de grande importância, provavelmente seu índice de sucesso aliado a, a conhecer a anatomia, dominar a anatomia, você vai, a gente vai conseguir nos próximos anos jogar a porcentagem de sucesso do retratamento e o tratamento convencional muito próximos. Talvez 90% e até para cima. 95%. Ok, a Luciana Paula, ela relatou aqui
0: para gente que tem uma insegurança muito grande, uma situação clínica que começa a surgir com com incidência maior, que é as situações onde eu vou precisar fazer a remoção de um retentor de fibra de vidro para então realizar, né, é, o retratamento dos canais em si. E ela pergunta, né, qual que é a melhor estratégia, na sua opinião, para fazer essa remoção de um retentor em fibra de vidro?
1: Essa, essa é uma, é uma questão super importante e que muita gente tem dúvida e é um procedimento, vamos chamar assim, de risco. Porque você remover um retentor é, intraradicular é, metálico fundido, você pode com algumas, alguns é, vamos dizer, protocolos de pontos onde você pode é, gerar é, a vibração do ultrassom e o deslocamento desse retentor. No caso do piro de fibra, a única maneira de você remover, se ele estiver adequadamente cimentado, seria mecanicamente. Então, aí vem a importância de você trabalhar com insertos de ultrassom algumas vezes lisos ou é, diamantados, vai da preferência, com um ultrassom de boa qualidade, então a, gente, a gente fala ultrassom elétrico com um cristal, caneta com um cristais de quartzo, então eu vou entrar nesse, nesse pino de fibra, mais ou menos no centro, com uma boa visualização, então aí eu teria magnificação com luz, inserto de ultrassom no centro do retentor, para que eu possa ir removendo essas fibras até que eu chegue na gutapeste. É de extremo risco, porque durante esse trajeto da remoção, qualquer movimento eu posso tocar nas paredes do canal e algumas vezes eu é, cair num acidente que seria uma perfuração. Porque eu tenho certeza que a dúvida dela é a minha dúvida, é a dúvida de todo mundo, que algumas vezes a, a diferença de coloração do pino com a dentina, em alguns momentos, você fica muito na dúvida. É, é muito. Dependo da, da parte que você chegou no canal, você tem uma dúvida muito grande. Por isso a magnificação se torna muito importante com insetos adequados. Eu já vou. Caminhar para a gente finalizar. Está me
0: apontando aqui que a gente tem um minutinho só. Um então, minuto. Eu, é, no... Obrigado passa mais rápido, uma vez. Né? É, passa você rápido. viu como passa. né? Então, passa obrigado rápido, por, né? por essa conversa. Obrigado pela disponibilidade. Ah, o número de manifestações aqui de, de carinho à sua pessoa mostra o quanto você é uma pessoa querida né? e o quanto as pessoas... Se, é, Ficaram felizes em estar fazendo parte aqui revendo colegas aqui durante esse momento. Então, eu queria te agradecer mais uma vez a sua disponibilidade, abraçar esse projeto e já passo a palavra para você, para você fazer suas pontuações finais aí de uma forma bastante rápida também. Sim, para eu correr.
1: É, eu não vou nominar todos os meus amigos que apareceram aqui, meus alunos, meus mentores, né? O professor Mário Zolo acabou de, de aparecer, o professor Isso. Samuel... Samuel está aí de Goiânia, mas é, vários, a Gisele, nossa, números eu posso esquecer de alguém, Luiz Martins, a Érica, Fábio, várias pessoas, Daniel, de curso. Então, eu queria agradecer muito esse, essa oportunidade, esse momento, agradecer muito meus amigos que me